0: Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es soit un Jedi de la vente, soit un jeune padawan. En tout cas, j'espère que celui-ci va t'aider à progresser. Dans cet épisode, j'invite Maud à la veste. Maud va nous parler de personal branding et va nous expliquer comment vendre grâce à sa marque personnelle. Nous allons voir avec Maud quatre étapes pour construire son personal branding. Nous allons nous attarder sur l'identité, le positionnement, le style et... La communication. J'espère que vous allez apprendre énormément de choses. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans vos ventes, je vous invite à visiter le site l'héros de la vente.com. J'y ai mis énormément de contenu, newsletters, podcasts, mais également des e-books que vous pouvez télécharger. Donc vous avez un ebook sur la prospection téléphonique ou encore un ebook book pour construire votre paybook de vente. Bonne lecture, bonne écoute et faites de belles ventes. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations, son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc, si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maud à la veste. Maud, bonjour
1: Bonjour, hello
0: Alors Maud, je t'ai connue via LinkedIn, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Ouais, avec plaisir, déjà merci pour l'invitation. Euh, du coup, moi je m'appelle Maud Elaves, je suis experte en personnel branding, c'est-à-dire que je coach en fait, des solopreneurs, freelance et startuppers, notamment à gagner en visibilité sur Internet grâce au personnel branding et à la création de contenu. À côté de ça, moi-même, j'ai une audience en fait, assez développée grâce au contenu que j'écris sur LinkedIn notamment, sur lequel j'ai 20 000 personnes, mais j'ai aussi une utilisateur avec un peu plus de 2 000 personnes aujourd'hui, YouTube, et j'ai aussi récemment lancé Instagram.
0: Voilà. Ok, très bien, tu es assez complète. Aujourd'hui, sur les, les plateformes que tu utilises pour créer du contenu, est-ce qu'il y en a une qui, qui te plaît plus qu'une autre ou tu, as le, ou tu trouves que tu es plus efficace
1: ah bah euh, oui forcément je dirais que c'est principalement LinkedIn puisque c'est là-dessus que j'ai commencé donc euh, évidemment le, le chemin est déjà pavé en fait <rire> c'est ouais. plus simple euh, après j'apprécie créer du contenu sur toutes les plateformes mais euh, on est on apprécie toujours plus euh, là où on est meilleur tu vois et là où il y a plus de résultats donc aujourd'hui j'ai plus de résultats sur LinkedIn donc forcément j'apprécie plus mais euh, mais mon but c'est quand même de, de passer à à, à des multicanaux
0: ouais bien sûr alors, alors c'est vrai que ton, ton persona, tu nous l'as dit, hein, freelance, solopreneur, euh, euh, mm. entrepreneur n'est pas forcément le même que le mien, où ce sont plutôt des, des vendeurs, des commerciaux, des directeurs commerciaux, mm. euh, certains entrepreneurs ouais. aussi. Mais je trouve que ce sujet de, du personal branding est, à, est important également pour des gens qui font de la vente. Euh, et, et donc c'est pour ça que je t'ai invité dans, le, dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous nous expliquer quelle est ta vision, toi, pourquoi tu t'es tu dit, oh, bah oui, pourquoi pas passer dans, dans l'héros de la vente, ça a du sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que, ce que tu as derrière la tête
1: Ouais, pour les commerciaux aussi, bah, alors, pour tout dire, tu vois, la majorité de mes clients sont effectivement des solopreneurs, freelance et, et startuppers, mais euh, j'ai déjà eu des salariés, les deux salariés que j'ai eu étaient des commerciaux. Okay. Euh, donc, pour moi, en fait, je vois quand même un énorme potentiel et une énorme opportunité pour les commerciaux à développer leur personnel branding. Ça me fait aussi penser que je suis passée pareil chez Iconoclast, tu sais, pour les mêmes raisons qui sont... Euh, bah, L'école, en fait, qui forme les futurs euh, commerciaux. Donc, je pense oui. que, lui, ils ont tout compris à la vente. Euh, et pour moi, en fait, euh, travailler son sur euh, personnel branding, notamment sur LinkedIn, pour les commerciaux, euh, c'est une arme redoutable, tu vois, euh, parce que en fait, tu rassures ton client euh, et tu vois la vente euh, autrement.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux juste euh, nous donner ta définition du, du personal branding de, Donc, on, si on traduit en français, c'est marque personnelle, selon toi. Est-ce que tu peux, tu peux nous donner quelle est ta définition
1: ouais euh, alors, j'ai pas une définition euh, très précise, j'avoue, mais pour moi, en fait, déjà, il faut, faut expliquer bah, euh, qu'est-ce que c'est une, une marque. Ouais. Une marque, euh, donc, du coup, si on prend Coca-Cola, euh, tu vois, Panzani, etc., ben, c'est l'idée de se dire que quand tu vas dans un magasin euh, et que tu as le choix entre euh, plein de paquets de pâtes que tu es perdu, ben, en fait, euh, tu vas prendre celui avec lequel tu as le plus d'atomes crochus. Tu as le plus d'atomes crochus parce que, un, tu l'as vu plusieurs fois euh, deux, le packaging te plaît, tu vois, parce que le truc est stylé. Et trois, en fait, euh, peut-être que tu as une connexion émotionnelle avec ce truc, tu vois, parce que le paquet de pâtes, en fait, tu l'as vu chez tes grands-parents depuis des millénaires, tu vois. Et euh, ça, c'est la puissance de la marque, en fait, justement. Et donc, l'idée de, du personal branding, donc de la marque personnelle, en fait, c'est d'appliquer les concepts de marque à soi-même, pour que, en fait, tu sois reconnaissable, euh, mémorable, et que les gens se souviennent de toi et en fait, c'est un moyen de se différencier et surtout, en fait, c'est un moyen de scale sur le long terme aussi, c'est d'attirer des gens à soi sans avoir à faire de prospection
0: Ok, et en fait, ce, qui, ce que permettent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est finalement d'appliquer des stratégies qui souvent ont été appliquées par les entreprises et les marques à sa propre mmh. identité personnelle sa propre, sa propre marque personnelle ça. Et ça, c'est ouais, nouveau, finalement
1: ben, euh, En fait, je ne dirais pas que c'est forcément nouveau puisque je pense que... Euh, déjà, on a tous une marque personnelle. Tu vois, euh, par exemple, Emmanuel Macron, il a une marque personnelle comparée à Marine Le Pen. Euh, tu vois, ils n'ont pas du ouais. tout le même positionnement, le même branding, les mêmes messages. Donc, eux qui cherchent à communiquer... Euh, Jésus-Christ était le premier roi de oui, la marque personnelle vrai. aussi, en fait, on peut dire, parce que, tu vois, il avait un message à faire passer, il a réussi à le communiquer, en fait, il n'y avait pas du tout des réseaux sociaux, donc euh, c'est un concept qui est finalement très, très ancien, c'est juste qu'il est facilité aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, euh, il est beaucoup plus, euh, en fait, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de demander la permission avant de, avant de poster, euh, il est beaucoup plus accessible.
0: Ouais, c'est vrai. C'est un bon exemple Jésus-Christ qui est sans doute le premier le premier <rire> ouais. homme pub de, de notre histoire très bien bah ouais et en plus ça, effectivement ça a fédéré beaucoup de gens derrière lui alors aujourd'hui tu voulais diviser l'entretien le, en quatre parties c'est bien ça s'est organisé pour les auditeurs ça va être facile de se positionner d'écouter le podcast on voulait découper en fait la, la question du personal branding en quatre donc, on va parler avec toi de l'identité, en deux du positionnement, ensuite du style et du contenu. Donc, si tu veux ouais. bien, on va commencer par le chapitre identité. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu entends par euh, l'identité? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut créer sa marque personnelle? Donc, j'imagine, on doit commencer par créer son identité. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme identité?
1: Ouais. Alors effectivement, c'est ça en fait, euh, quand, quand tu m'as demandé euh, de, de penser au personnel branding et puis au sous-sujet, euh, moi j'ai réfléchi à euh, quelles sont les grandes étapes pour construire son personnel branding, et du coup pour moi l'étape numéro un, c'est effectivement de réfléchir à son identité, donc là en fait c'est euh, la partie la plus introspective du personnel branding, euh, comme, comme on dit, marque personnelle ou personnel branding en anglais, bah, en fait il y a le mot euh, personnel quand même, donc ouais. euh, forcément ça part de soi, euh, là où est la différence avec une marque, euh, une entité, en fait, où là, en général, on va partir plutôt d'un message, d'une mission, euh, d'une idée qu'on a envie d'amener, de, de véhiculer, de ses cibles, etc. Euh, là, dans son cas, dans la marque personnelle, en fait, ce qu'on essaie de faire connaître, c'est soi-même, ses valeurs, sa personnalité, etc. Donc, forcément, ça demande de poser ces éléments-là dans un premier temps. Donc euh, moi, ce que j'invite mes clients à faire, c'est de poser euh, sur euh, sur un petit document en fait, hein, que ce soit un, soit une feuille de papier ou alors il euh, y en a qui préfèrent des PDF ou des ou des Google Slides, quoi, mais de réfléchir aux aspects donc euh, quelle est ma personnalité, euh, donc quels sont les adjectifs qui me décrivent le mieux par exemple. Euh, là, j'ai des des outils de ce que j'appelle le slider de, de tonalité ou de personnalité en fait que bah, d'ailleurs vous, vous pouvez retrouver dans ma newsletter si ça vous intéresse. Euh, ça sera plus rapide que de l'expliquer là, <rire> je ouais. pense, mais euh, qui confrontent en fait euh, des, des adjectifs, donc est-ce qu'on est plutôt drôle ou sérieux, et on peut pas être les deux en même temps, quoi faut, faut faire des choix. En fait le but du jeu c'est ça, c'est de faire des choix, de se dire euh, qu'est-ce qu que je suis, euh, quelles sont mes valeurs, quelle est ma mission, quelle est ma backstory, et de rassembler comme ça un maximum d'éléments pour qu'en en fait, on puisse poser sur papier, bon ben bah, voilà, en deux, trois mots, quoi euh, en une seule phrase, en quelques phrases, euh, qui est mon à la veste, ou alors euh, qui est euh, X ou Y personne. Parce que de toute façon, les gens le feront pour vous.
0: Oui, alors on avait fait un épisode sur le, le storytelling, hein, qui est l'art de raconter mmh. des, une histoire. Donc si on raconte l'histoire de sa personnalité, toi tu, tu m'avais dit en préparant l'épisode, finalement dans l'histoire, le héros c'est ton client, et finalement toi mmh. tu es son guide, et en fait, il faut ouais. écrire euh, le, le type de guide que tu es. Et donc, tu nous as ouais. expliqué euh, quelle est ta personnalité, tes valeurs, ta, ton histoire euh, personnelle. Ouais. Et c'est intéressant de faire ce travail. Là aussi, on a fait d'autres épisodes sur euh, l'analyse comportementale, sur les techniques de, euh, le, de disques, etc. Donc ça, c'est plutôt des méthodes de, 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 qu'on peut utiliser dans la vente, mais finalement qu'on peut aussi utiliser dans la création de, son, de sa marque. Et euh, comprendre qui on est, on va faire de la philosophie, mais comprendre qui on est pour mmh. euh, pour finalement euh, mieux se positionner et mieux vendre un service.
1: Bah justement, tu me fais une super euh, passe pour le deuxième point parce qu'en fait, j'allais dire en fait euh, qu est, qu est le positionnement, c'est que en gros là, en cette première phase, souvent, elle est un peu euh, nébuleuse, tu vois. Ouais. As tendance à te dire OK. Euh, la personnalité, c'est quand même super large. Enfin, tu vois, j'ai une personnalité hyper complexe. Je suis ça, mais en même temps, je suis si. Je suis organisée, mais en même temps, ma chambre est en bordel. Enfin, euh, tu vois, <rire> en général, euh, les gens, ils ont un peu du mal à faire des choix. Et, et ce qui est normal, en fait, parce que c'est difficile. Et donc là, en fait, c'est tout le but du positionnement. C'est de se dire, bon, bah, euh, ok, moi, j'ai tout ça qui me représente. Maintenant, euh, les gens, en fait, en l'espace de quelques secondes, puisque c'est ce qui se passe dans la réalité des faits, en fait, quand ils arrivent sur votre profil LinkedIn, ils vont donner euh, maximum 5-10 secondes avant euh, de partir s'ils n'ont pas compris euh, ce que vous faites et qui vous êtes, en fait. Donc, le but du jeu, c'est de faire passer un message très rapidement en, en, bah, en seulement 10 secondes sur euh, ces questions-là. Et donc, forcément, ça veut dire que, j'en reviens toujours à là, mais il faut faire des choix. Sur ce que vous avez euh, à partager sur votre personnalité. Vous ne pouvez pas euh, dire en même temps euh, tout et n'importe quoi, quoi. Donc là, euh, c'est la question du positionnement, c'est de se dire, bon, bah, euh, du coup, comment je vais faire pour choisir Et pour moi, là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a un, bah, la concurrence. Donc, que fait la concurrence sur votre sujet En fait, comment il se positionne Est-ce qu'il y a déjà un mec qui est positionné sur euh, le fait d'être sympa Est-ce qu'il y en a un autre qui est déjà positionné sur le fait d'être ultra sérieux est-ce qu'on a un autre qui est déjà positionné sur le fait d'être, euh, je sais pas, hyper rassurant ou euh, hyper fort, etc., etc. Et dans ce cas-là, bah, plutôt, aller euh, à l'inverse, en fait. Je dirais, j'en trouve un positionnement qui n'est pas encore euh, utilisé. Et après, euh, qu que veut votre cible, en fait Quels sont les bénéfices qu'elle, elle cherche euh, et que, qui, pareil, en fait, sont pas encore tablés, quoi Est-ce qu'elle ouais. cherche euh, un, un gain de temps Ou est-ce qu'elle cherche un gain euh, de charge mentale est-ce qu'elle cherche un gain d'argent euh, En fait, il y a plein de possibilités. Souvent, d'ailleurs, le produit coche plusieurs possibilités. Mais la question, c'est quel est le, celui qu'on va mettre en premier
0: Ouais, donc c'est vraiment la question de, de positionnement. De, souvent, j'aime bien ce terme de trouver un peu sa niche et de mmh. dire bah, finalement, euh, ça ne sert à rien de vouloir vendre à tout le monde euh, parce que ouais. c'est le meilleur moyen de, finalement d'intéresser de, personne. Et donc, et donc là, l'idée, c'est de te dire, ok, moi, j'ai plutôt un positionnement qui va s'adresser, je sais pas, par exemple, au monde du logiciel, et plutôt euh, mmh. aux grandes entreprises du logiciel, et plutôt dans le monde de l'assurance. Et puis, en faisant ce travail-là, on va se rendre compte que bah, son persona, sa cible, ça se c'est telle personne et telle telle entreprise, et ça va vous aider à communiquer, tu dis, sur euh, sur les réseaux et avoir un bon un bon angle d'attaque. C'est ça. Alors oui, euh, mais j'irais même plus loin parce qu'en fait, euh,
1: tu vois, la manière dont tu l'as dit là, euh, ça sous-entendrait que genre, tu vas dans des secteurs euh, plus ou moins précis. C'est parce que moi, que... je pense en
0: termes d'entreprise, de, de, ouais. alors que c'est vrai qu'on parle plutôt en termes de marque personnelle. Ouais.
1: Oui, tu vois, en termes de marque personnelle, genre là où je pourrais comparer, c'est par exemple, tu vas dans un rayon de shampoing. Tu vois, ouais. bon, tous les produits sont les mêmes, tous sont pour les cheveux, donc il euh, n'y a pas de question en fait. Et c'est ce qui se passe, genre si tu graphique designer, bah, tu es en concurrence avec tous les autres graphiques designers. Vous avez exactement le même produit, tu vois. Ouais. Pareil pour tous les copywriters, pareil pour euh, en fait euh, même un commercial, tu vois. Euh, bon après ce qu'il va vendre derrière lui c'est sa boîte, et après il reste commercial, tu vois. Ce qu'il fait c'est la même chose que tous les autres. Donc en fait, comment se différencier parmi tous les autres commerciaux Comment se différencier parmi tous les autres qui font exactement la même chose que toi C'est ça la question.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, bah, sur les marques de shampoing, tu vois bien, il y en a qui sont. Tu vois tout de suite en fait, sur leur packaging qu'elles sont hyper premium parce qu'il bah, y a des petites écritures qui sont plus sympas, parce que le prix est plus élevé aussi, parce que le packaging il est noir, parce qu'il y a une marque dessus qui t'évoque tout de suite des choses qui vont être super chères. Et à côté, euh, tu as le truc écolo. Euh, tu vois, donc là, hop, bénéfice. Par exemple, ils se sont mis sur le bénéfice de la cible. Après, tu as euh, ceux qui se sont mis plus sur la cible de dire, bon, bah, nous, on va être pour les cheveux crépus euh, Après, tu as ceux qui disent, bon, bah, nous, on va être pour les cheveux colorés. Euh, tu vois, qui, tout ça sont des, des bénéfices clients, en fait. Oui, bien sûr. V.S. le style d'un autre côté. Mais à la fin, c'est quand même toujours du shampoing. C'est juste que, bah, du coup, quand une nana rentre dans son... Enfin, une nana ou un mec, d'ailleurs, rentre dans ce rayon-là, bah, en fait, euh, finalement, euh, elle n'a pas tant de choix que ça, tu vois et donc, le but du jeu, si toi, tu voulais lancer une marque de shampoing derrière, en enfin, aujourd'hui, bah tu t'irais dans ce rayon et tu dirais, bon, bah, euh, la partie écolo, il y a déjà deux, trois personnes dessus, la partie cheveux crépus, il y en a aussi. Euh, qu'est-ce qui n'est pas euh, aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qui n'est pas répondu, mais sur lequel il y a beaucoup de demandes Et c'est là qu'il faut se mettre.
0: Ouais. Et avant de passer au, à la troisième et quatrième partie, toi, mode si on fait cet exercice avec toi, euh, est-ce que tu mmh. peux nous donner ton positionnement
1: Ouais, bah moi tu as par exemple je me suis mis sur le personal branding c'est pas pour rien en ouais. vrai euh, parce que tu vois il y a euh, il y a, je dirais il y a quelques mois il y a six mois bah, au début je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en lançant une école qui forme aux réseaux sociaux
0: ouais.
1: et euh, et puis j'ai décidé de quitter ce projet euh, il y a quelques mois et donc là j'avais le choix en fait euh, c'est pareil je vends du coaching euh, personal branding création de contenu LinkedIn etc j'aurais pu me positionner, par exemple, sur euh, copywriting ou euh, sur euh, experte LinkedIn, et, mais là, je trouvais qu'il y avait déjà du monde. Et alors que, tu vois, je trouvais qu'il n'y avait personne sur l'expertise de la marque personnelle euh, ou du personnel branding, je me suis dit, il bah, y a une place à prendre. Il y a une place à prendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus, c'est un sujet très flou, donc je vais être pionnière de ce sujet-là. Après, dans les produits que je vends derrière, tu vois, finalement, ils sont très proches de ceux de personnes sur les ouais. coaching LinkedIn, coaching réseaux sociaux, coaching brand, etc. Ouais, et ben, manière, finalement, euh,
0: tu vois finalement, as analysé, euh, on va dire, les concurrents, entre guillemets, euh, qui font plutôt ouais. du coaching, et tu t'es aperçu que c'était plutôt sur du copywriting ou sur de la stratégie ouais. LinkedIn, et, c là, et ouais. euh, tu t'es dit, on va plutôt faire du personal branding parce que ça correspond aussi à ma cible, euh, qui est, ouais. euh, tu nous l'as dit, les solopreneurs, les freelances. C'est ça. Ok, très bien. Et, euh, et juste avant de passer au style, euh, toi, ton, ton identité, tu l'as définie comment bon, Vaste question. Hein, mais...
1: Ouais, franchement, là, <rire> pour le coup, l'identité, c'est une très vaste question sur la, la ouais. personnalité, euh, valeur, etc. Mais euh, euh, bah, si tu veux, je peux te dire, genre, par exemple, tu vois, si je fais un lien avec euh, le style, ouais. euh, parce que le but du jeu, c'est ça. Euh, là, j'ai refait une refonte donc totale de mon branding. et Je suis partie sur des couleurs euh, gris majoritairement et rouge, okay. parce que j'ai décidé justement de mettre sur un positionnement plutôt euh, rassurant, calme, sérieux, organisé, qui est donc dans ma personnalité, tu vois, qui est représenté par le gris béton. Et après, en même temps, il y a une petite touche de créativité qui, elle, est représentée par la petite touche de rouge orangé. Ok, très bien. Tu vois, ce qui est la manière, en fait, de représenter ton style. En fait, ton style doit toujours être en cohérence. C'est un moyen de faire passer le message euh, inconscient de ta personnalité, tes valeurs, etc.
0: Oui, et donc, si on va sur ta newsletter, par exemple, tu as une newsletter, finalement, assez organisée, avec des chapitres, des points, etc. Mmh. Et ta petite touche de créativité, ouais. euh, ce sont tes, euh, tes gifs avec ton chat, par exemple. Euh... Voilà. D'accord, très bien. C'est ça,
1: tu vois, c'est pas non plus complètement euh, fou, quoi. Okay. <rire> mais en fait, euh, ce qui est très aligné avec ce que je suis, tu vois. Genre sais pas que moi-même, en fait, j'ai d'abord fait un travail, puis d'ailleurs, j'en ai une de mes là-dessus qui s'appelle « L'art du positionnement », si ça vous intéresse, mais, euh, où j'ai expliqué tout le travail que j'ai fait en amont, où... Euh, en fait, je suis allée demander à mes potes, je suis allée demander à mes abonnés, euh, j'ai moi-même réfléchi, en fait, et j'ai croisé toutes ces données pour savoir euh, quelle était l'image que je renvoyais, euh, qu'est-ce que les autres pensaient de moi. Et c'est là où ça devient euh, hyper intéressant, en fait, parce que tu, tu te rends compte que bah, tout le monde est d'accord, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, euh, en fait, toi, tu penses un milliard de choses de toi-même, parce que c'est toujours le cas, tu vois, on est toujours, quand on est seul avec soi-même, euh, voilà, on se considère toujours comme plus complexe euh, que, que ce qu'on est. Et en fait, les autres, quand ils me décrivent, je... ben, en fait c'est très simple. Hein. Ouais. C'est très oui. simple et ils toujours avec les mêmes
0: mots. C'est un bon exercice, effectivement, de poser des questions à son, enviro... à son entourage. Donc, mmh. tu, nous, tu nous as expliqué déjà pas mal de choses. Hein. Définir son identité, donc ça regroupe ses valeurs, sa personnalité, son histoire. Mmh. De définir son positionnement en analysant sa concurrence et sa cible. Et ensuite, on mmh. va passer à l'étape 3, qui est du coup de définir son style. Là, tu nous en ouais. as un peu parlé. Tu nous as parlé de la, de la couleur. Euh, ouais. Qu'est-ce que le style englobe euh, d'autre que la couleur Est-ce qu'il y a d'autres choses ouais. euh, sur lesquelles on peut réfléchir
1: Ouais. Alors, globalement, en fait, c'est euh, ce qu'on va appeler euh, dans le jargon la charte graphique. Ouais. Euh, moi, je dis plutôt le style parce que la charte graphique est souvent confondue avec le logo, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, euh, voilà le, le style, ça comprend d'une part les couleurs. Là, euh, en fait, euh, au-delà euh, des couleurs, genre juste purement et brutalement, euh, faut, faut même euh, définir en fait une, une hiérarchie des couleurs. Donc, quelle est la majorité Donc, tu vois, comme je t'ai dit, moi, c'est une majorité euh, gris béton, et puis une petite touche euh, de rouge. Tu vois. Donc euh, là, c'est pareil, je, je pousse tout le monde à, à faire ces choix-là, quoi. Euh, ensuite, la typographie. Donc là, la typographie, bon, bah, pour qu'elle soit... Enfin, il faut être cohérent, en fait. Hein, les couleurs, c'est pareil, il faut utiliser les mêmes partout. Hein, donc, euh, moi, dans, dans mon utilisateur, euh, c'est les mêmes euh, typographies et couleurs qu'il y a sur mon LinkedIn, qu'il y a dans ma euh, signature email, qu'il y a euh, sur mon site euh, le jour où il y en a un, qu'il y a euh, partout, 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 quoi, en fait. Parce okay. que c'est comme si euh, vous disiez, demain, euh, Coca-Cola, en fait, euh, a des cartes de visite qui sont bleues. Euh... <rire> c'est pas tu vois le style c'est ça en fait c'est genre quand tu te balades <rire> t'es toujours pareil tu vois ouais. Donc, couleur typographie euh, sur... ambiance photographique aussi si on a une ouais. est...
0: sur le style euh, on voit quelque chose euh, qui... qui est peut-être un détail mais je trouve finalement que ça ça aide à ancrer euh, le message euh... C'est sur LinkedIn, notamment, les gens qui mmh. utilisent toujours le même emoji euh, à la fois dans leur ouais. message ou leur, leur profil. Et du coup, euh, tu ouais. identifies euh, telle ou telle personne avec cet emoji qui mmh. apparaît tout le temps. est que toi, ouais. c'est quelque chose que, que tu trouves intéressant pas forcément
1: euh, Si, si, complètement. Euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Je recommande grave de le faire. Mais là aussi, c'est pareil. Je recommande de regarder d'abord un petit peu en amont euh, qu'est-ce qui se fait. Ouais. Quels sont ceux qui sont déjà utilisés euh, Et quel est celui qui fait le plus sens pour vous Quel est mmh. celui que vous êtes prêt à utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi euh, Parce qu'avant que ça rentre dans la tête des gens, il faut se dire qu'il faut à peu près, euh, je sais pas, au moins 20, 30 postes comme ça. Il ouais. ne faut pas trop changer.
0: C'était notamment ouais. euh, Germinal hein, qui utilisait beaucoup le, le tracteur dans ses postes. Ouais. En
1: ouais. expliquant
0: que ce n'était pas des fusées, mais plutôt des tracteurs. Hein, euh, L'analogie paysanne mmh. de euh, la bourrée. Euh... Encore et encore une terre avant que ça fasse des résultats.
1: Et ce qui va avec sa backstory à lui, tu vois Genre, oui. euh, Moi, je le prends souvent, hein, Grégoire Gombateau, en exemple, parce que je trouve qu'il est très fort. Après, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou involontairement Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est canon. Mais tu vois, sa backstory, par exemple, c'est euh, bah, « J'ai grandi à... » Euh, à Grenoble. Euh... J'allais dire voilà, j'allais dire Genève, mais non, pas du tout.
0: <rire> C'est notre bac. Je, je savais bien
1: au moment où j'y pensais que c'était pas celle-là. <rire> mais non, mais ça commence par un G quand même. Bah, merci. <rire> donc à Grenoble, euh, je me suis fait refuser. Donc enfin voilà, je suis un campagnard. Tu vois, je me suis refusé de euh, toutes les écoles de commerce. Et puis aujourd'hui, enfin euh, j'ai planté X ou y boîte et aujourd'hui en fait, euh, je monte une boîte, je défonce tout le monde. Et, euh, et j'ai envie de prouver au monde qu'en fait, je suis capable de le faire, tu vois. Euh, ce, qui, ce qui est un peu, euh, du coup, ce qui colle avec le tracteur.
0: Oui, bien sûr. Ouais, C'était bien de prouver, ouais, ce, cette... Euh, -ce, cette euh, Qu'on appelle ça Cette émoticône. Est-ce est -ce que tu as d'autres ouais. euh, petites choses comme ça sur le style
1: Bah, en fait, euh, je dirais que... Enfin, tu vois, après, ça devient des détails. Genre, par exemple, Ulysse euh, euh, Lubin qui a sa casquette rouge, euh, en fait, il y a plein de choses dans, dans l'univers photographique qu'on qu peut créer. Tu as Valentine Soda qui a son euh, gant de box rose aussi, pareil, qu'elle utilise tout le temps. Euh, okay. Pour moi, tout ça, c'est des, des détails euh, qui viennent après. C'est-à-dire que en fait, la première chose, déjà, c'est de fixer la typographie, les couleurs et puis l'ambiance photographique. Si okay. ça, c'est là, et que c'est clean, et que c'est clair, et que c'est en cohérence avec euh, l'identité déjà, il y a un énorme pas de fait, il y a un pas que, genre, 80% des gens ne font pas, quoi. Et après, on se pose la question, pour aller à l'étape euh, suivante, de euh, « est-ce que je mets un emoji, etc. ?». Mais, tu vois, ce n'est pas l'emoji qui va vous sauver, quoi.
0: Oui, c'est par exemple, pour montrer, peut-être <rire> peut que les auditeurs euh, se disent « mais, ah bon, est-ce que ça a une importance, ça ?». Et, par exemple, moi, j'ai pensé, pensé la dernière fois à Yohann Lopez, qui est passé dans le podcast, que tu connais sans doute, mm. Euh, oui. Donc, il y a sa newsletter Snowball et son code couleur est oui. assez simple. Hein, c'est du rose euh, oui. presque fluo. Oui. Et la dernière fois, j'ai vu son bouquin euh, à la FNAC. Et en oui. fait, son bouquin est rose fluo. Et en fait, c'est vraiment euh, le oui. bouquin que, qui est, que tu vois, qui ressort du rayon et que tu vois tout oui. de suite, même si tu ne le connais pas. Hein, euh, et je me suis dit, ah, c'est quoi ce petit bouquin, c'est rigolo, et hop, j'ai eu hâte, c'est le nouveau bouquin de Johan, euh, bravo, et je me suis dit, en fait, quand tu sors en bouquin, ou quand tu, tu veux sortir des sentiers battus, si tu as travaillé un peu plus que les autres, ton style, euh, ça peut vraiment sortir du lot, quoi.
1: Bah, sortir du lot, oui, et puis après, ça, fait, ça permet surtout de se faire reconnaître, tu vois, genre, euh, peut-être que tu as reconnu le rose, que, en fait, t'as été bon, as été attiré, mais as regardé tout de suite, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est Snowball, et du coup, tu as acheté en deux-deux, tu vois. Parce que tu étais rassuré que tu connaissais déjà. Euh, ouais. Comme euh, quand on va dans, dans un magasin, tu vois encore une fois, on voit la canette de Coca-Cola rouge. Bon, bah c'est rassurant, en fait. C'est un rouge qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn. Euh, la photo de profil joue énormément, en fait, pour attirer l'attention et faire en sorte à ce que les gens cliquent sur « En savoir plus ». Parce que, en fait, plus ils vous reconnaissent, plus votre image de profil est identifiable. Plus vous avez chance pour qu'ils cliquent régulièrement sur en savoir plus. Ouais. Alors que les gens qui se fondent dans le paysage, finalement, bah, euh, du coup, euh, tu regardes plus les, le texte. Enfin, tu vas moins euh, te souvenir de la personne. Genre Grégoire bateau, tu vois, on, on savait très bien genre que c'était Grégoire et donc euh, tu avais même pas besoin de lire les premières lignes. Tu cliquais sur en savoir plus juste parce que tu savais systématiquement que ça allait être un truc de ouf. Ouais. Donc
0: Donc, code, code de design à. À réfléchir et à implémenter dans votre, dans votre stratégie. Mmh. On passe à la dernière étape qui est sans doute, enfin, toutes, toutes sont importantes, mais on va dire ce qui est sans doute celle mmh. qui, qui prend le plus de temps, hein, c'est euh, la communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qu'englobe le terme communication euh, chez toi
1: Ouais, alors pour moi, communication, ça va vraiment être en fait euh, tout ce qui est création de contenu. Donc c'est-à-dire qu'en fait euh, avant ça bon bah on, voilà, on a défini l'identité, positionnement, le style, donc c'est le passage de la vitrine quoi. Donc c'est-à-dire que de faire son profil, de faire son site web, euh, tout ça c'est fait. Et donc là, bah si on veut se faire connaître, il euh, bah, y a deux moyens aujourd'hui, il y a outbound, inbound. Hein. <rire> donc euh prospection outbound, tu côté très bien, je pense. Euh, moi, pas du tout. Et inbound, bah du coup, c'est création de contenu. Donc là, euh, ça veut dire qu'il va falloir poster régulièrement, donc soit que ce soit sur LinkedIn, donc que ce soit sur euh, d'autres canaux, hein, sur Instagram, YouTube, euh, euh, TikTok, etc. Et du coup, forcément, bah, ça demande une petite stratégie à avoir en amont, tu vois, que ce soit euh, quelle va être ma ligne éditoriale. Euh, donc, euh, ligne éditoriale, c'est quels sont les pieds de contenu, quels sont les formats, euh, les canaux sur lesquels je vais, à quelle fréquence, euh, qui est ce que je cible, quel est mon concept, tu vois, la tonalité. Ouais. Euh, et puis après bah, de créer comme une machine en fait, non
0: ouais c'est ça sans doute euh, <rire> donc, le, le, la quantité c'est à la fois très compliqué hein, c'est à dire se tenir dans le temps et une mm. quantité de contenu, une régularité et ensuite il y a aussi mm. la qualité euh, comment euh, en fonction du format que vous avez choisi, texte, vidéo, photo, audio vous allez pouvoir produire de la qualité et là on revient finalement mm. aux forces, euh, forces qu'on a identifiées au début hein, dans l'analyse la, sur son identité si votre force mmh. est de bien écrire, euh, peut-être euh, passer du temps sur le newsletter plutôt que d'essayer de faire du montage vidéo mmh. où vous n'allez pas être très bon. Euh, alors, pas... oui. Oui, vas-y. Euh... Vas
1: Et alors là-dessus, juste, je dirais un truc quand même. Euh, moi, je ne recommande à personne de lancer une newsletter sans rien d'autre à côté. Ouais. Parce que euh, c'est quoi le moyen de faire connaître sa newsletter quoi
0: euh, quel est le moyen de faire connaître sa ouais. newsletter Ouais. Alors, euh, bah on a eu euh, Caroline Jurado que tu connais très bien aussi. Oui. Qui effectivement, a elle, TikTok. voilà, elle a fait connaître avec du TikTok. Et peut-être ouais. que c'est Juan Lopez qui a réussi à la faire connaître, mais finalement, lui devait avoir une grosse communauté sur LinkedIn, j'imagine.
1: Ouais. Ouais. Ça, hein. Il avait déjà un petit truc de base, tu vois. Mais donc, enfin, en tout cas, euh, se lancer sur Substack et puis se dire tiens, je vais faire une newsletter et puis ça va marcher tout seul. Ouais. Euh, c'est. Euh...
0: T'as besoin de quelque chose pour amener les, les gens sur ta newsletter. Hein.
1: Ouais, clairement. Enfin, tu vois, le podcast c'est pareil. Euh, mm. Tous ces formats, enfin, le blog aussi, en fait, tous ces formats un petit peu longs, euh, qui ouais. sont très bien pour montrer son expertise, en fait, donc euh, je recommande à tout le monde de lancer, mais genre jamais tout seul, tu vois. Je dirais d'abord, en fait. Euh, oui. Lancez-vous sur euh, les canaux qui, aujourd'hui, en fait, permettent de faire très rapidement de la visibilité. Donc là, il y en a deux. Il y a LinkedIn ou TikTok. En fait. ouais.
0: C'est ça. Après, vous... toi, toi, tu nous as parlé au début d'Instagram et YouTube, mais c'est déjà des canaux euh, où c'est euh, du temps long. C'est déjà très long d'acquérir de, de, ouais. de la visibilité ouais. sur ces canaux. Euh...
1: Ouais. ouais. Moi, je ne recommande pas de commencer par là.
0: OK. Ok, donc TikTok, LinkedIn. Effectivement, TikTok, là aussi, on en a parlé mais avec Caroline, mais c'est sans doute le réseau social où on peut avoir le plus vite une communauté, ou en tout cas des, des vues et de la visibilité. Et oui. euh, LinkedIn, euh, là aussi, c'est peut-être plus rapide que, par exemple, un Facebook euh, pour créer euh, des, des likes, et des, des commentaires et une communauté.
1: Ah bah totalement, en fait euh, en gros c'est juste de, de, de regarder comment les algorithmes fonctionnent en fait, hein. sur, euh, sur LinkedIn et TikTok c'est la même chose, c'est des, des plateformes qui valorisent les contenus donc en fait, euh, en gros ouais. pour mesurer, enfin, en fait il faut dire un algorithme il est toujours au service des lecteurs hein. Genre, ils sont mis en place par les réseaux sociaux pour faire en sorte à ce que les gens ils passent plus de temps sur le réseau social yes. euh, déjà donc le but du jeu pour eux, en fait, l'algorithme c'est de trouver qu'est-ce que les gens lisent Consomme naturellement et donc que je pourrais montrer plus, et puis à l'inverse, quel contenu en fait n'est pas lu, n'est pas consommé et donc que je le kill. Euh, et ça, bah sur LinkedIn, donc ils vont juste mesurer en fait bah, quel est le dwell time, donc le temps passé sur le poste, quel est euh, le taux d'engagement et c'est la même chose sur euh, TikTok. Sur TikTok, c'est le pareil, le watch time en fait, ils vont l'appeler du coup là, puisque c'est du, du temps de vue et le taux d'engagement. Et si ça, ces scores sont bons, là en fait, vous pétez euh, l'algorithme, vous pétez les les vues, et en fait, vous pouvez très bien faire des posts qui font un million de vues alors que vous avez 100 abonnés. C'est tout à fait possible. Sur LinkedIn ou sur TikTok, ce qui est impossible, sur Instagram. Euh, sur Instagram, en fait, ils prennent en compte le nombre de followers que vous avez, et du coup, forcément, ben en fait, c'est beaucoup plus réduit.
0: Ouais. Et
1: bah, euh... bah, par contre, sur Instagram, ce qui est cool, c'est que justement, quand vous avez du follow, tu vois une... Une Nana qui a un million de followers, elle peut, elle peut pas faire des posts à moins de, de 100 000 likes.
0: Ouais, c'est vrai que moi, Instagram, je, je, je pour le coup, je n'y suis pas du tout, je crasse pas du tout parce que j'ai l'impression oui. que c'est il faut faire beaucoup beaucoup d'efforts, un peu comme sur YouTube pour commencer oui. à avoir une communauté. Là où moi je fais beaucoup de podcasts, beaucoup LinkedIn. Euh, oui. Pourquoi pas demain TikTok, hein, mais pour l'instant je fais rien. Mais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'Instagram c'est déjà un peu euh, pas passé, mais c'est déjà euh, le train est passé. voilà. Je me trompe ouais, peut-être.
1: Bah non non non, en fait c'est juste que bah, les vues organiques sont difficiles à avoir, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est ouais, c'est beaucoup plus difficile. En fait, pour moi, il faut juste penser le truc sur le long terme, tu vois. Euh, ça ne veut pas dire que je dis aux gens qu'il faut rester sur LinkedIn et TikTok, parce que là, après, euh, si la sim n'y est pas, euh, ok, ça peut être compliqué, mais en tout cas, en fait, c'est de se faire un plan d'attaque, quoi. C'est de se dire, bon, bah, je vais commencer par LinkedIn et TikTok parce que j'ai plus de chances de créer une communauté euh, là-dessus ou d'avoir de la visibilité. Et après, ce que je fais, c'est que, bah, en fait, euh, tous les gens sur ce TikTok, je leur dis, bon, bah, voilà, je lance un compte Instagram. Et du coup, euh, en trois mois, tu peux faire euh, 20 000 abonnés sur TikTok si tu te déchires un peu, tu vois. Ouais. et Après, tu les passes sur Instagram et du coup, en trois mois, tu commences ton compte Instagram avec euh, je ne sais pas, 10 000 abonnés. Euh, ce qui est impossible, en fait, <rire> à faire euh, si tu commençais sur Instagram directement.
0: Très bien. Oui, donc le message, euh, n'hésitez pas à, à profiter de, de TikTok, qui est encore une plateforme où les algorithmes permettent d'avoir du, du reach. Mm. Et euh, toujours, effectivement, ne pas négliger LinkedIn, euh, qui est un très bon réseau euh, mm. encore maintenant pour, pour avoir de, une communauté. Tu as parlé des piliers de contenu. Euh, Est-ce qu'on peut se permettre, ouais. euh, dans son personal branding, d'avoir euh, plusieurs piliers de contenu, mais qui peuvent ouais. être euh, différents Par exemple, euh, un entrepreneur euh, qui pourrait parler, euh, disons, de euh, par exemple, d'acquisition, et puis ça, c'est son premier pilier de contenu, et deuxième pilier, euh, d'écologie, par exemple quest ce que tu en penses de ça, ça... Bah,
1: Oui, mais en fait, moi, je pense que c'est tout à fait cohérent, et justement, on en revient, tu vois, en fait, c'est pareil, toujours le fil rouge, il est dans c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton produit, c'est quoi les bénéfices, sur quoi, en fait, tu veux te positionner. Si tu veux te positionner sur je suis un expert en acquisition, et en fait, je ne vise que des boîtes qui sont écologiques, euh, parce que, en fait, tu sur une acquisition euh, plutôt euh, slow acquisition, tu vois, <rire> toute cette mouvance-là, euh, et bah, du coup, ça a complètement sens, tu vois. Ouais. En fait, ça a même euh, carrément, en fait, de genre, enfin, je dirais totalement de faire ça. C'est le moyen, justement, de se différencier, en fait. Et du coup, les gens vont comprendre euh, très rapidement que, bon, bah, du coup, euh, tu pas juste un expert en acquisition, en fait, tu es un expert en slow acquisition euh, pour les. Euh, des start-up euh, green.
0: Ouais, pas, mal. pas mal. La question de euh, la fréquence, qui est toujours une question qui revient, toi, tu as testé des choses, tu... là-dessus, est-ce que tu as, euh, as des choses que euh, tu...
1: Sur ouais. quel réseau
0: bah, Sur les réseaux que tu, tu connais, ou tu as eu des résultats, est-ce que tu, tu vois que sur tel réseau, euh, il faut pas faire moins de, de X post, ou, ou au contraire... Euh, il euh, n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Est-ce que tu as, as testé ce genre de choses Moi, j'ai fait quelques tests qui n'ont pas forcément été toujours concluants. Euh, mais par exemple, sur LinkedIn, j'avais testé pendant deux mois de, tester, euh, de, de, de poster beaucoup. Euh, ça, ça avait mis du temps à avoir des résultats. Est-ce que toi, tu as, as des choses comme ça que tu as réussi à avoir à, à un peu, des, à avoir un résultat concret
1: ouais Alors, sur LinkedIn, euh, ce que je sais, c'est que plus on poste, euh, plus on a de résultats. Ça, c'est évident. Ouais. Euh, par exemple, Thibault-Louis poste trois fois, euh, entre deux et trois fois par jour. Ouais. Moi, je poste deux fois par semaine, ouais. deux et trois fois par semaine. J'ai des semaines wow, <rire> ultra motivées, mais bon, j'essaye. <rire> euh, ce qui fait qu'il poste sept fois plus que moi. Euh, ouais. moi mes, mes postes à l'unité ils ont plus d'engagement parce que du coup j'ai moins de cartouches je, je, je les pense beaucoup plus qualitativement tu vois je dis pas que Thibaut a des posts moins qualitatifs mais euh, en fait, moi je veux vraiment me casser le cul tu vois sur mes posts, euh, je veux vraiment les lécher, je veux vraiment les réfléchir donc en gros j'ai beaucoup plus souvent des, des posts qui font plus de 500 likes comparé à ce que lui il fait mais en fait en cumulé sur la semaine euh, bah en fait avec cette fois plus de posts, il a quand même plus de vues mois, tu vois. Et qui dit plus de vues de postes, dit plus de vues de profil Et qui dit plus de vues de profil dit, en fait, plus de trafic, du coup, sur son profil, et donc, plus d'opportunités, plus de leads derrière, tu vois.
0: Ok. Ok. Et sur les autres réseaux
1: -ce que... sur Les autres réseaux, alors, après, euh, de manière générale, donc, attends, bah, sur les autres réseaux, newsletter, euh, ça, ça dépend de... de on a vu des générateurs qui sont une fois toutes les semaines, d'autres qui sont une fois par jour, d'autres qui sont une fois par mois. Tu vois, il n'y a pas vraiment de, de, règles pour le coup, puisqu'il n'y a pas d'algorithme, en fait. Donc, euh, là, faut juste connaître son audience et puis savoir euh, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent. Sur les, sur Instagram, je sais qu'il faut poster, euh, en fait, pour, pour, décoller, il faudrait poster, genre, au moins une dizaine de stories par jour, euh, deux reels par semaine, deux posts aussi. Euh, donc là, ça demande beaucoup, beaucoup de taf. Sur YouTube, c'est au minimum une vidéo tous les 30 jours avant que euh, l'algorithme, en fait, euh, genre, avant de perdre les effets euh, qu'on a eu de la vidéo précédente. Euh, et sur TikTok, c'est un TikTok par jour. Ouais. En fait, c'est un peu comme LinkedIn, tu vois. Ce qu'il faut. Après, la question, en fait, moi que je pose souvent, c'est, euh, tu vois, parce que du coup, les gens me disent, mais du coup, en sachant ça, mode, pourquoi tu fais pas un post par jour, tu vois, sur LinkedIn? Et euh, parce qu'en fait, euh, j'y arrive pas parce que j'ai pas envie de le faire <rire> parce que, tu vois en fait, il faut se poser la question sur le très long terme, moi je sais que je suis là dans la création de contenu pour au moins euh, 3 à 5 ans, tu vois euh, du coup, sur les 3 à 5 prochaines années, quel est le rythme que je peux tenir ouais. Est-ce que je peux faire 3 postes par jour pendant 3 à 5 ans Bah, non en fait, parce que moi, mon, mon cerveau fonctionne pas comme celui de Thibaut euh, je suis incapable, tu vois, de. Enfin, c'est pas que j'ai moins d'idées, mais en fait, euh, j'ai moins envie de, 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 de prendre la parole systématiquement euh, comme ça. Euh, donc, ça me convient mieux pour moi. En fait, je protège plus ma créativité de cette manière-là. Euh, et puis, le plus important, en fait, c'est de tenir sur le long terme. C'est d'être là régulièrement, tout le temps, et de ne pas baisser euh, la fréquence. En fait, il faut trouver oui, la fréquence qu'on euh, qu est capable de tenir. Donc là, là, le plus
0: on revient au, à l'étape une, hein, euh, comprendre sa, ses forces et ses faiblesses. Et si ta est force c'est de produire des contenus très léchés, de qualité, mais que par contre ça te prend beaucoup de temps, bah, plutôt d'en faire un par jour ou deux par jour moyen, autant faire euh, trois par semaine, mais de qualité.
1: Et, ouais, c'est ça. Et, puis et ça marche aussi en fait. Tu je... vois, euh, moi ça marche aussi. Il faut juste se dire genre c'est quoi le maximum que je puisse faire. Que ouais. De se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, par contre, après, effectivement, il y a une question à se poser c'est sur tel réseau social, euh, quelle est la moyenne de postes euh, qui se fait Tu vois Et genre, faut être un petit peu, faut être au moins au même niveau ou un petit peu au-dessus Genre, ouais. par exemple, euh, tu vois, sur, sur LinkedIn, en moyenne, les gens, ils postent euh, deux, fois, euh, deux fois par semaine. Tu vois en vrai, euh, des Thibauts, il n'y en a qu'un seul. C'est ça. Euh... <rire> enfin, tu vois, le nombre de personnes en France qui postent euh, plus d'une fois par jour.
0: Ouais, euh...
1: Bon, en fait, il y en a quoi Enfin, moi, je connais que Thibaut, mais il doit y en avoir euh, max euh, euh, 5. Ouais. Ça se compte sur le doigt d'une main, en France entière, tu vois, 60 millions. Donc, sinon, en fait, si tu fais une moyenne, par contre, sur LinkedIn, de euh, quel est le, le taux moyen de poste, tu bah, t'es à peu près à euh, un poste par semaine, tu vois, en général. Même, d'ailleurs, c'est un petit peu moins, mais en deux postes, à peu près, tu vois. Donc, moi, je suis dans les clous. Là. En fait, à deux postes, je sais que je suis dans euh, ce qui se fait à peu près sur LinkedIn. Donc, après... Ben, en augmentant la qualité, forcément, ça me permet d'être meilleur que la majorité des gens, tu vois. Thibaut, en augmentant la quantité, c'est pareil, ça lui permet d'être meilleur que la majorité des gens. Mais si vous faites un post par mois sur LinkedIn, ben là, par contre, vous êtes en dessous, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est marrant, c'est comme la, la vente, hein, la prospection euh, outbound, as toujours le levier quantité et le levier qualité, et tu actionnes les deux ouais. euh, selon, là aussi, tes forces, tes faiblesses tes contraintes, ton environnement. Ouais. Ouais. Ok, bah, bah, écoute, euh, merci beaucoup mode On a, on a, je trouve qu'on a été assez euh, structuré et détaillé. On arrive mm -hmm. à 40 minutes d'entretien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur euh, ce sujet de, de construire sa marque personnelle
1: Non, je pense que c'est bon. On peut le conclure là. Sinon, après, on va repartir pour une heure.
0: D'accord. <rire> <rire> ce, ce que je te propose, c'est qu'on conclue sur. Il me reste quatre questions à te poser et, euh, okay, et bah, après. Ouais. Ouais. Après, t'es libre, <rire> tu es libre, et on respecte le timing qu'on s'était fixé. Donc, une question que je pose à beaucoup d'invités, que tu retrouves dans plein de podcasts, c'est toi, en termes de, de contenu audio, vidéo ou écrit, est-ce que tu as des choses à conseiller aux éditeurs
1: Alors, pour, euh, sur le sujet du personnel branding
0: Alors, sur ce sujet-là, sinon le sujet de la vente, si tu en as, ou sur le sujet de l'entrepreneuriat, oui. Mm.
1: Alors sur le sujet du personal branding, en fait le truc c'est que justement il n'y a pas grand chose. Okay. <rire> c'est la réponse que je me suis faite. Donc euh, euh, pour l'instant j'ai rien à recommandé à part euh, mannequinatère, petit moment euh, d'autopromo. Euh, mais sinon moi sur le, sur l'entrepreneuriat il y a euh, une star que j'adore aux États-Unis qui s'appelle euh, Justin Welch euh, que j'adore suivre est très présent sur LinkedIn, qui est hyper fort en fait, dans, dans ce nouveau modèle qui est, qui est du solopreneur preneur, en fait, solo média aussi. Donc Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vraiment de le suivre. Il y a lui avec euh, Jack Butcher euh, ouais. que j'adore aussi. Après, euh, en marketing plus général, euh, bon, bah, il y a Marketing Mania hein, sur YouTube euh, qui moi m'a beaucoup appris. Euh, et puis voilà, c'est les trois auxquels je pense là, globalement.
0: Ok, très bien. En termes d'outils de, de, ou de routines que tu utilises dans la semaine pour, pour ton développement professionnel ou personnel, est-ce que tu as, as mis des choses en place
1: euh, Alors, moi, j'ai très très peu d'outils, euh, à part Notion, sur lequel ouais. en fait, euh, donc là, c'est l'idée en fait, d'avoir un second cerveau donc, euh, si vous voulez vous mettre à la création de contenu, ça, c'est un truc qu'il faut faire absolument. C'est de, donc, Moi, je l'ai mis sur Notion, ça peut être sur un, un, un carnet, en vrai, ou un, un Trello, ou peu importe. Mais c'est... Euh, en fait, il faut avoir un système de notes centralisé, Il faut avoir un endroit dans lequel vous prenez systématiquement des notes dès que vous en avez, parce que euh, la création, euh, où, euh, en fait, ça ne s'invente pas, quoi. Ça ne vient pas euh, ouais. euh, quand on le décide. <rire> euh... C'est ouais, l'inspiration en fait, ça, ça n'arrive pas comme ça. Donc euh, il faut la prendre quand elle vient. Euh, et ça, ça vient avec euh, l'idée de noter systématiquement ses idées. Donc ça, c'est pour moi le, le truc dans la routine qui est le plus important.
0: Après, oui, euh, si, ouais. si vous vous mettez devant votre ordinateur en disant je vais rédiger mon poste ou mon article et en fait il y a de fortes chances que rien n'arrive, alors que si oui. vous. Vous savez qu'à tout moment, vous avez une idée de réflexion, vous pouvez le noter quelque part et vous allez le reprendre quand il va falloir rédiger du contenu. C'est plutôt comme ça. ça que, que ça, ça se construit.
1: C'est vraiment ça. En fait, euh, souvent, les, les... quand on est face au syndrome de la page blanche, c'est parce qu'en fait, on n'a pas noté les idées en amont et puis qu'on pense que. En fait, on vit un peu dans ce truc tu sais, où on voit dans les films, genre les écrivains qui se postent sur leur... devant leur. Devant leur... Leur ordi et qu'ils se mettent à écrire tu vois, dans une foule, mais en fait ça n'arrive pas. Quoi. Même les, les gens les plus créatifs, euh, ils ont des notes, euh, mais l'inspiration divine n'existe pas. Euh, ce moment où tu es frappé par la foudre et puis euh, que tu as décidé que tu allais créer du contenu et que du coup tu allais avoir l'idée, ça n'existe pas.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais très bon conseil, effectivement, Notion. Euh, tu... Sinon, en, o... en outil, euh, tu as cité euh, Trello il y a Google Keep, moi, mmh. que j'utilise pas mal. Euh, ouais. Sinon euh, simplement note hein, sur, euh, sur les, les iPhones ou les, les Mac, euh, l'application note, on note ses notes. <rire> et, ouais, ouais. et puis je sais qu'il y en a plein d'autres, mais bon, déjà si, avec ces quatre outils, vous avez, euh, vous avez de quoi faire.
1: Ouais. En vrai, il y en a plein des. des ouais. Aussi. Ouais, le... enfin, je disais, tu vois, un carnet avec le papier, ça marche très bien aussi.
0: Ouais, alors moi, de
1: prendre le réflexe.
0: J'ai ça aussi, mais comme j'écris pas très bien, souvent je j'arrive pas à me relire, donc, donc je, je préfère les mettre sur quelque chose de, de digital. Au moins, j'ai pas de mal à me relire. Ouais,
1: ok. Euh,
0: donc euh, ok, merci mode. C'est vrai que c'est un conseil qu'on qu pas qu'on n'a pas forcément donné dans le podcast. Euh, pour finir l'épisode, il nous reste deux questions. Toi, aujourd'hui, s'il y a une compétence que tu aimerais avoir, que tu n'as pas encore, laquelle serait-elle Et puis, si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, tu, tu inviterais qui
1: Alors, euh, moi, il y a une compétence, alors ça va te faire plaisir, mais je... en fait, je dirais euh, la prospection. Euh, pour le ouais. coup, euh... <rire> moi, j'ai jamais prospecté de ma vie. Ouais. Euh, C'est pas du tout faire, tu vois donc, c'est aussi pour ça que j'ai tout misé sur, sur l'inbound, et puis heureusement pour moi, euh, ça marche. Mais, euh, mais j'aimerais bien quand même, tu vois, connaître un peu plus sur la prospection, parce que c'est quand même une méthode aussi qui a prouvé ses, ses effets, euh, enfin ses résultats, et, et donc euh, je pense que ça marche, et donc ça serait intéressant aussi pour mon propre business, tu vois, de pouvoir le développer. Euh... Écoute,
0: la semaine dernière, avant toi, j'ai enregistré un épisode, un troisième épisode sur la prospection téléphonique. Donc, <rire> je te les enverrai, ces épisodes.
1: Oh, non, mais avant que je fasse ça, par contre, euh, <rire> les cold calls, là, tu me. Tu me prends de loin, là, quand même. Hein tu me fais allier de... du plus loin ou plus fort.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, il faut, il faut pouvoir euh, apprendre des choses. De sortir sa zone de confort, ça... Ouais. ça te révèle beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, et surtout euh, quand on est indépendant. Bon. Euh... Euh, c'est sans doute encore plus compliqué que quand on est au sein d'une structure euh, où on mmh. est encadré avec les outils, les, les objectifs etc
1: ouais, non mais totalement et après sur les personnes euh, bah écoute en fait le truc c'est que t'en as cité plein ouais. que je t'aurais recommandé je... mais il y en a une que t'as pas cité auquel je pense en fait, je en crois savoir
0: qui tu vas me dire
1: Nina. Nina ouais,
0: Ramène, ouais. je savais que tu allais me dire ça.
1: Ouais, bah oui, forcément. Donc, euh, Nina Ramène, ouais. euh, qui est très très forte en vente. Voilà. Euh, Mais... Thibault Louis aussi, pareil. Très très fort en vente.
0: Alors Thibault, il passait dans le podcast. Ah,
1: euh, ok. Bon, bah, euh,
0: Donc il coup, me manque, je, euh, je crois, parmi, parmi ton entourage euh, de confrères, je pense qu'il me manque vraiment Nina Ramène, donc euh, je vais lui proposer. Ouais.
1: Donc c'est la prochaine. Voilà.
0: Ouais. ok très bien mode. Bah, écoute, je t'avais dit, euh, dit que je te libérais à 16h il est euh, 15h57 donc on
1: est, euh,
0: on est dans les temps on est bon On est bon. si on veut te joindre j'imagine euh, soit via LinkedIn soit via ta news newsletter elle s'appelle comment ta newsletter
1: la newsletter s'appelle les persos de Mode. ok euh, et globalement si vous allez sur euh, modelaves.com en fait vous allez la trouver même sur mon LinkedIn euh, tous les liens ils sont.
0: OK, top. Bah, écoute euh, merci encore Mod pour cet épisode euh, très instructif sur la marque personnelle. Je pense que ça bah, va faire ça du va. bien, ça va faire du bien à certains euh, commerciaux euh, qui n'ont pas réfléchi à la question. Mm. Et qui pourront mettre des choses en place et euh, écoute euh, N'hésitez pas à vous, à vous abonner à la newsletter de Mode. Donc, les persos de Mode, vous tapez modealaves.com sur Google. Vous avez aussi les chroniques de la vente en newsletter, qui est celle-là, je prêche pour ma paroisse. Et puis, ah, euh, bah, écoute, je te souhaite un très, bel, euh, un très beau printemps et un très bel été, puisqu'on enregistre l'épisode début mai. Et qui sera sûrement publié en juin. Donc, euh, à bientôt, Mode!
1: Merci, merci à toi, c'était trop chouette. Et j'espère aussi que ça a inspiré beaucoup ton audience et que ça les a aidés, à en savoir plus du moins sur le personnel branding.
0: Ouais, je pense que ça, 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 ça a eu beaucoup de valeur, cet épisode.
1: Mm, trop bien. et bah, Je suis contente. Ouais. Merci beaucoup.
0: Salut, Maud. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous